0: Cuando hablamos de lo que viene, cuando hablamos de futuro, uno de los grandes reclamos para el cine, por ejemplo, han sido los coches voladores. Por ejemplo, así sonaban los taxis voladores en la película El quinto elemento, una de las grandes películas de ciencia ficción. Pero atento porque esto está cada vez más cerca. Y es que, aunque este último sonido también te parezca de ciencia ficción o te recuerde a un helicóptero, no es nada de eso. Mejor dicho, o más bien, es una mezcla de ambos. Es uno de los primeros prototipos de taxis voladores que ya están en marcha. Estas naves sobrevolarán pronto nuestros cielos y ya hay varios equipos trabajando en esta realidad. Estas naves se llaman Eftol. Son un tipo de drones de gran tamaño que van a permitir llevar a varias personas en su interior. Estos vehículos transportarán a personas de un punto a otro de la ciudad porque tienen un despegue y aterrizaje vertical. Gracias a ello podrán circular entre las azoteas o grandes superficies de las ciudades. Por eso nos hemos querido venir aquí arriba. Seguramente estarás escuchando ruido de viento... Hace frío, yo tengo frío ahora mismo. Estoy en la azotea de la cadena COPE, aquí en Madrid, en el centro, justo al lado del ayuntamiento. Desde aquí vemos muchos tejados de la ciudad, alguna antena que otra, y podríamos partir de este punto e ir hacia otra azotea de la ciudad. No estoy solo en esta azotea, me acompañan Miguel y Estefano. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Eres planificador aeroportuario? Y Eduardo Coy, que es Managing Partner, ambos en la empresa Leading Aviation Consulting. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Los dos eh, os encargáis de investigar cómo hacer aeropuertos en edificios como el que estamos, en esta azotea del edificio de la cadena COPE de Madrid. A ver, Miguel, arrancamos contigo. Acércate el, el micro. Eh, ¿Qué ventajas tendrían para, para nosotros como sociedad disponer de aeropuertos para drones o pequeñas eh, naves, entiendo yo, tripuladas en Aquí en las azoteas, en, los, en las terrazas
4: Pues efectivamente, como dices Estas aeronaves que se llaman Ibitol e son aeronaves de Despegue y aterrizaje vertical uh -huh. Fundamentalmente eléctricas Entonces son nuevas aeronaves que se están desarrollando est Estos últimos años que permiten mejorar la sostenibilidad, permiten descongestionar las grandes ciudades y, por tanto, mejoran esa, ese urbanismo, esa movilidad urbana que cada vez está más congestionada y que... ...bueno, es el futuro de... ...un poco de la aeronáutica.
0: Oye, en esta azotea en la que estamos ahora mismo... Eh, hemos dado un buen paseíto... ...para llegar hasta aquí, unos 30-40 metros... ...es decir, nos hemos hecho una idea... ...del espacio en el que estamos... ...¿tú crees que aquí se podría instalar... ...uno de esos aeropuertos, ¿hay espacio suficiente?
4: Bueno, eh, yo creo que sí... Eh, ...estas aeronaves, al ser un poco más pequeñas... ...que los helicópteros, que en el fondo... ...son configuraciones muy parecidas... Eh, aunque de menor tamaño... ...y, como digo, eléctricas... Eh, tienen unos requisitos de infraestructura... Menos Menores que los grandes aeropuertos o que grandes helipuertos. Por tanto, lo que se está desarrollando es una infraestructura que permita albergar todo este tipo de aeronaves y en las azoteas de las ciudades, o en esta azotea de COPE, por ejemplo, pues cabrían como verti stops, que, que es una nomenclatura que se está utilizando, vertiports ¿Sí? para los grandes edificios y verti stops como para punt. Eh, Puntos de parada, ¿no? Puntos de parada, exactamente, eh, para ir de un punto a otro dentro de las ciudades. Eduardo, eh, faltan
0: muchas cosas aún por, por desarrollarse, evidentemente muchos más pilotos profesionales de los que hay ahora. Entiendo yo que una normativa ¿no? para controlar el vuelo de todas estas aeronaves en, en el cielo de, de las grandes ciudades, pero si te parece, háblanos de esas naves, eh, ¿cómo van a
5: ser?, ¿cuántos asientos van a tener?, ¿cuánta gente puede viajar en ellas? Bueno, este es, en este mundo hay ahora mismo una, una grandísima avance. ...de tipos de aeronaves que se están desarrollando, ¿no? eh, el, En particular, el que se está investigando para este tipo de negocio... ...que estaba comentando Miguel, de, digamos tipo taxi aéreo... Eh, ...el tamaño que se está empezando a manejar es en torno máximo cuatro plazas... Eh, para cuatro pasajeros, digamos, aparte del, aparte del piloto uh -huh. eh, Y básicamente la configuración es, es suele tener una especie de fuselaje pequeño para, para los pasajeros y el piloto Y luego lleva una configuración eh, que puede, puede variar entre cuatro o cinco rotores eh, pues, que es lo que genera la sustentación para que la aeronave despegue y aterrice, ¿no? Esa mm. es un poquito la configuración estándar de, de estos EVTOL que estábamos comentando. Mm.
0: Oye, ¿qué, ¿cómo se tendrá que formar un, un piloto de, de estas aeronaves? ¿Qué necesitará saber?
5: Pues, en realidad, el piloto se tendrá que tener una formación muy similar a la de un piloto de helicóptero. En realidad, como, como aeronave, la operación es muy similar a un helicóptero. Es un despegue vertical, un aterrizaje y despegue vertical y el piloto, pues, tiene que tener experiencia, pues, para operar en entornos de complejidad, eh, pues, aterrizando en espacios como puede ser esta azotea donde pues bueno, te puedes encontrar una antena como esta u otro tipo de obstáculos que, que requiere, digamos, un entrenamiento, pero muy similar al de un piloto de helicóptero, No, nada, nada más especial que eso. ¿no?
0: Oye, Miguel, otra de las, de las preguntas que, que yo me hago, ¿no? estamos ahora mismo a una altura más o menos como si estuviéramos en un séptimo octavo piso de, de cualquier edificio. Eh, aquí en Madrid, eh, ¿tenemos suficientes edificios relativamente altos para poder eh, incorporar ¿no? este tipo de, de aeropuertos o bueno, helipuertos?
4: Bueno, pues para ello se está desarrollando toda una normativa y una, una regularización de la, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, por ejemplo, o la Administración Americana. Están sacando todos un prototipo de normativas para garantizar justo eso, la altura de los edificios, la altura a la que tienen que despegar lo, eh, las aeronaves, siempre garantizando la seguridad operacional. Esto es un tema fundamental eh, en la industria aeronáutica. Estamos muy concienciados de que es importante garantizar la seguridad de los pasajeros, la seguridad de las aeronaves y, y por tanto, hay que ser muy exhaustivos en poder certificar las aeronaves y poder certificar los vertipuertos para que esté todo muy regulado y sea seguro.
0: Oye, yo estoy viendo ahora mismo el cielo de, de Madrid. Fijaos, allá al fondo tenemos la el, el edificio de Colón, que está ahora mismo en está en, en obras. Eh, claro, ahora mismo el cielo lo tenemos despejado. Es verdad que si miramos un poquito más para arriba vemos algún, algún avión. Pero, chicos, esto de aeronaves a mansalva, esto puede ser una, una locura. Yo os quería preguntar en concreto... Por el tema de los precios, ¿se puede establecer algún tipo de precio o podemos hacernos una estimación de cuánto costará, por ejemplo, moverse de aquí a otra zona de, de Madrid? Eduardo,
5: pues eh, ahí justo has tocado el punto clave del, del negocio, ¿no? Porque, porque ahora mismo, como, o sea, en realidad el tipo de operación es muy similar a un helicóptero. ¿Por qué no está lleno todo de helicópteros y la gente está utilizándolos para desplazarse? Pues por el tema del coste en particular, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, lo que la industria está discutiendo ahora mismo en si esto va a funcionar o no va a funcionar es que el coste de operación sea lo suficientemente bajo para que se democratice, digamos, el uso de estos, de estos eh, aparatos, ¿no? Entonces... ¿Dónde está el umbral de, de, de la rentabilidad? Pues justamente es donde está la magia del asunto y lo que se está debatiendo ahora mucho, ¿no? Sería un poco complicado darte una cifra porque, porque, pero bueno, hay ciudades, por ejemplo, como Sao Paulo, que es la ciudad donde más operaciones de helicópteros hay ahora mismo en el mundo, bueno, Tokio, Nueva York, pero Sao Paulo en particular... Eh, donde ya incluso existen Uber de helicópteros ¿no? o sea, sí que hay un cierto ciertas ciudades donde hay una ventaja digamos en utilizar el helicóptero en tiempo de, de desplazamiento cuando es, hay una gran congestión entonces eh, si ya hay gente dispuesta a pagar un servicio de helicópteros en el momento en que bajes a lo mejor un 40 o 50% ese precio la masa crítica para que utilice más este servicio puede incrementarse de manera exponencial ¿no? ahí es donde está el, la clave ¿no? y yo
0: sobre todo le veo sentido a todas aquellas personas a lo mejor que vivan en el Extraradio de Madrid y que se quieran ahorrar los atascazos que hay por las mañanas sí, sí, sí. Evidentem, evidentemente como tú decías eh, al principio gente con posibilidades
5: sí Inicialmente sí, es decir, el coste, oye, no se va a parecer a un coste de ir en autobús o ir en metro, será superior, pero y también será superior a un coste de un taxi, obviamente, porque el coste de operación es mayor de, de una aeronave de este tipo a un, a un taxi, pero si se quiere, de alguna manera, eh, llegar a un, a un público grande, pues tampoco puede ser mucho más que, que un taxi, ¿no? O sea, pues, a lo mejor estaríamos hablando en torno a sé, los 100 euros, cosas así, que sí que puede haber empresas o gente con sí, de que se lo puede permitir uh -huh. y sin embargo sigue siendo un precio mucho más ventajoso de lo que puede ser operar un helicóptero uh -huh. Entonces ahí está ahí el...
0: Una última pregunta muy rápida que os voy a hacer quiero un sí o no Eduardo, si tú tuvieras que ser el primero que hiciera una prueba de una de estas aeronaves que nadie antes hubiera subido, ¿tú la probarías o no?
5: <risa> yo soy un fanático de la aviación y tengo sangre de, de, horchada, de, de aeronáutico por tanto yo diría que sí yo sí, sí me atrevería
4: Miguel Rotundamente, sí, sí, sí eh, por supuesto, sin ninguna duda
0: Bueno, pues chicos, ha sido un gustazo teneros eh, aquí en, en lo que viene Os voy a despedir desde unas vistas, ¿cómo son, Miguel? ¿Cómo espectaculares, son estas vistas?
4: espectaculares, la verdad una, una suerte de haber podido subir hasta aquí arriba para verlo
0: Aquí estamos muy cerquita de la Plaza Civiles de Madrid Viendo de fondo el edificio de, de Colón Continuamos en lo que viene, chicos, muchísimas gracias Muchísimas
4: gracias a vosotros Muchísimas gracias En COPE, lo que viene
3: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos en lo que viene. Cambiamos el ruido de Madrid desde una azotea, desde la azotea de la emisora de la cadena Cope por esta nana que estás escuchando. A muchos, a mí el primero, se nos pone aún la piel de gallina. Se nos hace un nudo en el estómago. Yo, por ejemplo, voy a ser papi dentro de mes y medio, de dos meses. Igual que tú, Paola, ¿verdad?
3: Sí, en un mesecito ya, ya viene Bruno. Tienes
0: sí. un, un barrigote. <risa> sí, ¿Qué importante. tal se porta Bruno? Muy
3: bien. ¿Sí? Sí, ¿Pega sí. pataditas? Sí. Sí.
0: Mm, vamos a hacer un pequeño experimento, si te parece, a ver vale. si funciona, ¿vale? Paola, acércate el micrófono. A ver, cógelo. Cógelo, el micrófono. <risa> a acércatelo a la barriga. Espera, que te ayudo. Espera. Ahí un poquito más para abajo. A ver qué suena. A ver, a ver, espera, espera un poquito más. Esto es impresionante, qué esto lindo. que estamos escuchando ¿Esto qué es, Paola? El latido de Bruno Es el latido de Bruno Es una frecuencia media habitualmente mm. en los bebés de entre 130-150 pulsaciones Es el corazón enérgico de un pequeño que bombea en el interior de su mamá, en este caso de Paola mm. Que espera su llegada con muchísimas ilusiones y también con algunos miedos Claro. Pero con mucho amor por la gran aventura que arranca ya desde el primer mes de embarazo Tras el dispositivo vienen las pruebas y las revisiones. Hablamos de nueve meses muy intensos de paseos a las consultas médicas, analíticas y también de las esperadas ecografías. Una pequeña ventanita que otorga la ciencia y que permite que descubramos, pues por ejemplo, el sexo de nuestro bebé y también su bienestar dentro de la barriguita de su mamá, en este caso de Paola. Hasta ahora hablábamos de ecografías 3D, incluso 4D, pero... Paula, ahora vamos ya un pasito más allá. Estamos hablando de ecografías 5D.
3: 5D, sí, eh, José Ángel. Hablamos de ecografías eh, con una mayor resolución, una mayor calidad de imagen y que bueno en, sobre todo es lo, lo buscan los papis para tener un poco más un puntito de, de emocional no de verle la carita en, en mayor resolución a, al niño. Mm -hmm.
0: Estar un poquito más cerquita de sí. él antes de que, de que nazca de que esté con nosotros aquí en, en el mundo no que pasee mm. con nosotros. Está claro Paola que son experiencias y vivencias que nunca se olvidan y el ver por primera vez la cara del bebé es una de ellas. ¿Tú cómo, cómo recuerdas la primera vez que viste a Bruno?
3: Muy emocionante, muy emocionante la verdad eh, es verdad que en nuestro caso eh, está un poco apurando para que no lo veamos muy bien, pero bueno, ¿Qué pasa?
0: ¿Se pone la mano por delante, pone, el codo? Se,
3: sí, se puso la mano delante de la carita, se chupaba mucho el dedito, pero bueno, pudimos verle algo ahí, un perfilito.
0: Yo, yo voy a contar una curiosidad que seguramente mucha de la gente que nos está escuchando no sabe. Yo la aprendí la semana pasada, precisamente cuando a mi mujer le hicieron una de estas ecografías. Claro, tú eh, ves a la bebé y de repente te dice el ginecólogo, es que la cara no está de, o sea, no se ve muy bien porque tiene encima, tiene un brazo, un codo, un pie y digo, pero ¿cómo es posible? ¡Qué flexibilidad! Dice, es sí. que los bebés tienen muchos más huesos que los o sea, que, que los adultos ¿y por qué? Pues porque hay muchos huesos que aún no se sean eh, vamos, que, que, que un hueso nuestro está partido en dos, que no se ha unido todavía, mm. ¿vale? No se ha fusionado antes de nacer, por eso tienen muchos más huesos que nosotros, y es flipante verles la flexibilidad que, que tienen, parecen vamos, se podrían dedicar a la gimnasia rítmica perfectamente Tu
3: eco 5D fu fue bien
0: Fue bien, fue un éxito Oye, vamos a hablar precisamente sí. si te parece de esto para saber en qué consiste en este tipo de ecografías qué va a ser lo que viene a mm. la hora de descubrir a nuestros bebés y para ello vamos a saludar a Paula Cámaros Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
6: Hola, muchas gracias, muy
0: bien. Es un placer tenerte, eres directora y matrona en el centro Baby Suite en Madrid. Oye, lo primero de, de todo, ¿qué función tienen las ecografías 4 de 5 de los padres? Y sobre todo, yo quería saber, ¿repercute de alguna manera en el bebé cuando hacemos estas pruebas o no?
6: os cuento un poquito, la ecografía 4-5D la llamamos ecografía emocional y precisamente por eso, porque es un momento emocional que lo vivimos con la familia eh, los papás vienen para poder conocer a su bebé antes de nacer no es una ecografía diagnóstica como sería por ejemplo una ecografía de la semana 12, el triple screen o la ecografía de las 20 semanas, la morfológica sino que los papás, eh, la familia viene a vivir un momento único, un momento especial, como su nombre indica un momento emotivo entonces los papás, bueno, pues se emocionan cuando ven cómo el bebé pues, pone caritas o bosteza o se chupa el dedo abre los ojitos, la verdad que es eh, especial, o sea, es, es maravilloso poder verlo
3: Paula, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de, de ecos en, en Baby sweetie ¿Y, y cuál es la evolución que prevéis que tengan este tipo de ecografías en un futuro?
6: Nosotros Baby suite abrió hace ya más de cinco años uh -huh. y desde nuestra apertura empezamos con las ecografías emocionales. Primero 3D, luego 4D y ahora ya estamos con el 5D. ¿Quiere decir que haya más que tres planos, más que 3D? No, al final hay mucha gente que le llama marketing, hay mucha gente que le llama evolución. Y es evolución, realmente la tecnología avanza. Antes había un iPhone 6 y ahora hay un iPhone 14, ¿no? Al final uh -huh. todo esto va evolucionando. Y la ecografía 5, nosotros además añadimos... Tenemos un proyector eh, en HD y es alucinante, porque si ya de por sí el 5D es una, es una pasada, es una experiencia única, ver ya a tu bebé proyectado en la tripa es ya llevarlo al siguiente nivel. Y bueno, nos hemos ido eh, adecuando a la tecnología, a lo que el mercado, a lo que va saliendo las últimas tendencias y es ya pues lo que os digo, si ya es emocionante ver a tu bebé, verlo así es absolutamente impactante.
0: Paula, una cosa, ¿tenemos que preparar la cartera o no? <risa>
6: Pues realmente... Bueno, a ver,
0: muchos. prepararla habrá que prepararla porque algo habrá que pagar. Pero mi pregunta es si tendremos que sacar <risa> Mucho. muchos billetes.
6: Pues te digo que no. Las ecografías hay desde 39, 59, 79. Realmente lo que eh, la familia decide gastarse hay eh, desde revelación del sexo únicamente a que se lleven un globo con el confeti dentro para saber si es niño o niña. Hay papás que eligen la más completa, que tiene vídeo, fotos, latido, proyección. O sea, realmente son los papás quienes eligen qué quieren, cuánto se quieren gastar eh, y bueno, y, y al final qué ecografía es la que más adecua a lo que ellos en ese momento quieren, pero no a tu pregunta de si hay que gastar mucho dinero la respuesta es no
0: que no Oye Paula eh, yo quería ser, vamos, estamos aquí en lo que viene ¿no? Eh, ponemos la mirada en el futuro, ponemos la mirada dentro de 10, de 15, de 20 años eh, ¿qué nos va a permitir la tecnología en, en ese tiempo? ¿qué más vamos a poder saber de nuestros bebés antes de que nazcan?
6: Pues me encantaría poder darte esta respuesta, pero mira, ahora mismo además hay tanto y todo evoluciona tan rápido. Ahora, por ejemplo, eh, hay una, una tecnología para, para mamás ciegas, invidentes, que no pueden ver a su bebé. ¡Qué pasada! Se les hace una maqueta eh, uh -huh. en 3D para que ellas con sus manos puedan tocar Qué y puedan ver sin ver uh -huh. cómo es su bebé, ¿no? Qué Entonces... No me atreví a decirte qué va a pasar en 15 años, porque mm. esto que os te cuento ahora mismo de poder tocar a tu bebé hace 5 y aparecía mm. algo completamente imposible, sí. para que os deis cuenta, a la velocidad con la que avanza esto, ¿no? Entonces, es absolutamente sorprendente.
3: Paula, de, desde estos eh, más de 5 años que nos decías que estás trabajando en, en Baby Suite, ¿habéis notado un incremento de, de la demanda de mamás que van a, a solicitar este tipo de ecografías?
6: Absolutamente, pero te diría que el despunte fue eh, el COVID, la pandemia. Al final, eh, los papás, las parejas quedaban absolutamente excluidas de poder pasar a, al hospital con su mujer y buscaban ese momentito de poder venir con nosotros. Eh, en primero fue un acompañante, eh, que era la pareja, y, y era, tenemos vídeos guardados de, de, de la pandemia más absoluta. En un centro sanitario nosotros estábamos abiertos y, y jamás he visto a las parejas llorar tanto en mi vida. Eh, estaban absolutamente eh, excluidos de, de poder pasar con su mujer en un momento tan especial, ¿no? Sí. y yo siempre A mí es algo que siempre me ha, me ha chocado bastante, porque es un bebé de los dos, o sea, no solamente sí. es el bebé de ella, es de los dos. Entonces, dejar a la pareja excluida en este momento tan, tan, tan importante, algo que también le pertenece a la pareja, a mí me parecía eh, un grave error. Y, y empezamos a notar ese despunte a raíz precisamente de la pandemia, que pudieron... ...en las parejas poder vivir ese momento con, con sus mujeres... ...y era absolutamente maravilloso... ...y ya a raíz de ahí es verdad que el volumen... Eh, ...pues no sé si fruto del boca a boca... ...fruto de poder contar con la última tecnología... ...fruto del equipo que es maravilloso... ...el equipo de Baby Suite mm. eh, ...pero sí es verdad que ese volumen... ...gracias a Dios se ha mantenido.
0: Pues eh, fíjate Paula que lo que nos gusta... En, ...en este programa es precisamente eso... no ...que se aproveche la tecnología... ...que se aproveche la ciencia... ...que se aproveche el progreso para buenas causas... ...y en este caso ha quedado muy claro... ...con el ejemplo que has puesto como las ecografías 5D ¿no? han ayudado a que los papás, que en este caso no podían acceder al hospital durante la pandemia, pues eh, se hayan podido acercar un poquito a, a sus nenes antes de que nazcan. Así que, pues una tecnología maravillosa. Paula Camaros directora y matrona en el Centro Baby Suite. Ha sido un placer, un gustazo tenerte aquí con nosotros en lo que viene. Muchísimas gracias.
6: Gracias, Paula. El placer es mío. Gracias a vosotros.
0: Y a ti, Paola que Bruno siga creciendo muy bien y que muy prontito sí. lo traigas aquí con nosotros para que lo conozcamos. Por supuesto. Seguimos en lo que viene. En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: El pájaro ya es libre. Con este mensaje, Elon Musk anunciaba que había comprado oficialmente la red social Twitter por 44 mil millones de dólares. Casi nada. Ha sido meses de un culebrón que nos ha mantenido a todos en vilo por conocer cómo va a cambiar esta red social que tiene ni más ni menos que 1,3 billones de usuarios o lo que es lo mismo más de mil millones de usuarios es una burrada ahora bien de todos ellos solo 330 millones son usuarios activos la verdad es que el hombre más rico del mundo ha entrado como un elefante en cacharrería porque ojo en su primer día en Twitter no solo es que entrara con un lavabo en la sede de la empresa sino que también ha despedido al director ejecutivo al jefe financiero y a la directora legal de la compañía, así, ah, de un plumazo, los tres fuera. ¿Cuáles van a ser los cambios que se avecinan en esta red social? ¿Qué va a ser lo que viene en Twitter? Álvaro Sáez que está todo el día buscando temas a través de Twitter, ¿qué tal, cómo estás? Hola José Ángel,
1: ¿qué tal, cómo estás?
0: Oye, si hablamos de cambios en Twitter, ¿qué va a ser lo novedoso en esta red social a partir de ahora?
1: Bueno, pues eh, cuando hablamos de cambios en, en Twitter tenemos que hablar de dos tipos de cambio. Por a un ver. lado, hay que hablar de los cambios que son en cuanto a las conversaciones de Twitter, al discurso, al contenido ¿no? que uh -huh. se genera en esta red social. Y luego hay otros cambios que afectan a todos los usuarios y que van a ser cambios en el funcionamiento de esta propia red social. ¿Vamos a ello? Venga, vamos a empezar primero con el del funcionamiento en Twitter. Eh, como bien has dicho, Elon Musk ha entrado como elefante en cacharrería y todas estas novedades eh, que vamos a ir contando en los próximos minutos pues nos estamos enterando prácticamente a tiempo real a través de precisamente Twitter. Y lo primero y más importante, una duda que nos ha entrado a todos y que hemos leído seguro en algún titular. ¿Tendremos que pagar por usar Twitter? Eso yo lo veo un poco lejano. ¿Está bueno, tan
0: lejos como parece?
1: No parece que esté tan lejos y la respuesta a esta pregunta es que en principio no vamos a tener que pagar, pero depende. ¿De qué depende? Pues en primer lugar de si somos o no esos usuarios verificados en esta red social. La verificación, para que la gente no lo sepa, es esa insignia azul, un tic azul que nos sale al lado del nombre del usuario y que confirma que somos quien realmente afirmamos ser, que no es una cuenta fake, por ejemplo, o sea, que tu cuenta pertenece a José Ángel Cuadrado y no a una persona que se hace pasar por José Ángel Cuadrado.
0: Y esto además, Álvaro, sé que en, en los últimos tiempos todavía era eh, cada vez más complicado conseguir esa insignia
1: azul. Los requisitos eran cada vez más duros para conseguir esa insignia. ¿Por qué? Porque teníamos que ser lo suficientemente relevantes para los usuarios... Es decir, Twitter tenía que detectar que a través de nuestro perfil había un flujo de gente lo suficientemente significativo uh -huh. para que seamos de interés. Eh, ¿Qué nos da esa insignia Eso. azul? Pues ahora mismo no nos da nada. Está chulo tener ese tic azul, está muy bien que la gente sepa que eres un perfil oficial, pero en lo que es, se materializa es en nada, solo en que eres una persona relevante para la red social. Ahora bien, las nuevas modificaciones que va a traer Twitter van a obligar a esos usuarios verificados a que paguen una especie de cuota mensual por, por usar Twitter. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues eh, para lograr esa insignia azul, Van a tener que suscribirse a una cosa que se llama Twitter Blue. ¿Y eso qué es? Pues Twitter Blue. Twitter Blue es una especie de versión premium de Twitter que ya existe en, en algunos países, de hecho, concretamente en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, existe también en Nueva Zelanda. ¿Y qué va a pasar con eso ahora? Pues que, en compensación por el pago de esa suscripción a Twitter Premium, a mm -hmm. Twitter Blue, se van a proporcionar una serie de eh, bueno, de beneficios a estos usuarios verificados. Y cómo no, el Musk lo ha puesto a través de un tuit.
7: Prioridad en respuestas, menciones y búsquedas. Posibilidad de publicar vídeos y audios largos. Editar tweets. Personalizar la aplicación. Y reducción considerable de anuncios.
0: A ver, eh, Álvaro, básicamente estamos hablando de pagar porque tu cuenta tenga un poco más de influencia, tenga un poco más de alcance y con lo cual tu contenido llegue a más gente. ¿Por qué le puede interesar esto a alguien? Pues eh, por eh, entiendo yo diversos motivos. Si eres eh, un político, por ejemplo, por pues ejemplo. querrás que tus mensajes lleguen a más gente. Si eres una marca, pues evidentemente que tus nuevos productos se promocionen más. Eh, va por sí. ahí, ¿no? Todo sí, esto.
1: o si eres un medio de comunicación, quieres que tus noticias se posicionen mejor en contrapunto con otras informaciones sobre uh -huh. el mismo tema que a lo mejor no tienen el mismo rango de veracidad o que pueden ser consideradas fake news, ¿no? Uh -huh. O si eres un suscriptor de temas determinados, pues a lo
0: mejor también te interesa tener más alcance. Oye, ya que estamos hablando de suscripciones, ¿de qué precios
1: estamos hablando en cuanto a Twitter Blue? Mira, cuando hablamos de Twitter Blue en Estados Unidos, en Canadá, en Australia o en Nueva Zelanda, el precio que se está implementando allí es de 4,99 dólares. Unos 5 euros aproximadamente, ahora cómo está el cambio euro con el dólar. Pero Elon Musk ya avanzó que quería subirlo a 20, lo filtró. De hecho, a algunos medios de comunicaciones estadounidenses y fíjate lo curioso de todo esto que se dio un debate muy interesante y muy divertido a través de Twitter entre el escritor de misterio Stephen King sí. y eh, el propio Elon Musk. 20 dólares al mes por mantener mi cheque azul. Joder, deberían pagarme. Si eso
7: ocurre, me iré de Twitter. Tenemos que pagar las cuentas de alguna manera. Twitter no puede depender completamente de los anunciantes. ¿Qué tal 8 dólares?
1: Bueno, como has visto, José Ángel, todo se está negociando en directo y a través de la propia red social. Nos estamos enterando de todo a golpe de tweet. Desde luego, eh, puede que no uses
0: demasiado tú que me estás escuchando Twitter, pero ya solo por este, por estas conversaciones y
1: estos tiras ya floja, merece la pena que te contemos lo que está pasando. Y fíjate que el propio Elon Musk ha vuelto a contestar a ese propio tuit justificando su respuesta. Explicaré la razón en
7: forma más larga antes de que esto se implemente. Es la única manera de derrotar a los bots y trolls. WHISTLE BLOWS
1: en conclusión, eh, José Ángel, para hacernos una idea. Aún no se sabe a partir de cuándo, pero lo que es una realidad es que va a haber una versión premium de Twitter en todo el mundo y que todos esos beneficios que hemos enumerado los vamos a poder tener a partir de unos 8 euros, dependiendo del país, porque Musk ya ha dicho que va a depender del poder adquisitivo que se tenga. No va a costar lo mismo Twitter, por ejemplo, en la India, que Twitter en Estados Unidos. Mm.
0: Eh, Álvaro, estamos hablando del continente en cuanto a Twitter. Ahora vamos a hablar, si te parece, del continente. Contenido. Siempre se ha dicho que en esta red social suele haber un poquito de odio, que hay demasiados trolls, que hay demasiados haters. ¿Esto de alguna manera se va a controlar
1: o no? De hecho, el propio Elon Musk lo, lo denominó en algún momento como una especie de banco de mierda. Y es que, efectivamente, <risa> Twitter parece una jungla, no que no hay orden, no hay ley. Y yo creo que aquí es donde reside principalmente el motivo de la compra de, de Twitter por, por Elon Musk, que evidentemente también ha visto una oportunidad de negocio. Él, él es un visionario, él ha visto que se puede explotar mucho mucho mejor a nivel económico esta, esta empresa, pero uh -huh. ha justificado la compra a través de Twitter, ojo, por el futuro de la civilización. Es importante
7: para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana, un amplio espectro de creencias que se puedan debatir de manera saludable sin recurrir a la violencia.
1: Bueno, ha sido muy habitual, lo es ya a día de hoy, eh, leer a, a Masek en Twitter manifestándose en contra de, de vetar a la gente el acceso a esta red social. Por ejemplo, Donald Trump no tras los altercados de, del Capitolio se le retiró la cuenta porque se entendía que usó Twitter para instigar a la violencia.
0: Vale, a ver, eh, Álvaro está muy bien eh, ponerte objetivos decir que vas a cumplir determinados retos. Está... O sea, eso, eso sobre el papel, el papel en principio no, lo aguanta todo. Lo aguanta Ahora todo. Te, Tenemos que bajarnos al Albarro, ¿esto cómo lo va a hacer? ¿Tú bueno, crees que va a ser
1: posible o no? Bueno, no se sabe, esto solo lo va a decidir el, el futuro, no se sabe si lo va a conseguir lo que él considera llegar a esa libertad de expresión no en, en Twitter, una libertad de expresión sana, lo único que se sabe es que eh, lo va a llevar a cabo a través de tres medidas principales, por un lado Va a eliminar todas esas cuentas bots, uh -huh. que son eh, cuentas en las que no hay un ser humano detrás de ellas. No significa aquellas cuentas que utilizan un seudónimo por, pues por privacidad, sino aquellas en las que ni siquiera hay esa persona, que no se puede identificar la actividad humana detrás de, de esos tweets y que, según el propio Musk, son las encargadas de viralizar todo este contenido basura, todas estas fake news. Bueno, todo ese contenido bot, fuera. Por otro lado, va a eliminar todas esas cuentas que son inactivas. De los 1,3 billones de usuarios, tú lo decías al principio, solo 330 millones son usuarios activos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente en Twitter, según Elon Musk, que es irrelevante. Y él precisamente lo que quiere es que Twitter se convierta en una red social de referencia, en una red social relevante en la que tú acudas para consumir contenido de calidad. Y ya por último, va a crear una especie, así como una comisión de ética. Twitter formará
7: un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos. No se tomarán decisiones de contenido importantes ni se restablecerán cuentas antes de que se reúna ese consejo.
0: Bueno, pues Álvaro, veremos en qué queda todo y sobre todo si finalmente Elon Musk eh, consigue, eh, cumple ese objetivo de hacer de esta red social de, de Twitter una red social más relevante, como tú decías, con contenido de mucha más eh, calidad. Aunque también es verdad, te digo una cosa, la mm -hmm. clave en esta red social es encontrar perfiles relevantes, perfiles interesantes que los hay. Que los hay y que hacen muy buenos hilos y que dan muy buena información. Álvaro Saez, gracias por traernos lo que viene en Twitter, en esta red social, tras la compra de Elon Musk. Un abrazo. Hasta luego. En lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Esto es lo que viene donde nos seguimos haciendo preguntas sobre el futuro y, por supuesto, buscando respuestas. Ya lo sabes, vivimos una época de cambios, cambios donde la tecnología cada vez está más presente en nuestro día a día y que, entre otras cosas, nos obliga a seguir formándonos. Seguramente a ti te sucede. Y esto es algo que seguro que ya has visto en tu trabajo porque todos esos cambios se han acelerado con la pandemia. ¿O no? ¿Qué sucede en tu entorno laboral? A ver, piénsalo. Te quiero dar un dato que me ha llamado mucho la atención. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 145.000 empleos ofertados para perfiles digitales en España. ¡145.000! Ahora bien, según la Asociación Española para la Digitalización, hay unas 120.000 vacantes tecnológicas. Vaya paradoja, ¿verdad? Y eso que estamos hablando de un país donde tenemos desgraciadamente casi 3 millones de parados hoy en lo que viene vamos a hablar de los trabajos del futuro de los puestos más demandados de los próximos años y para ello, para averiguar cómo va a ser el mundo laboral del futuro... ...está con nosotros una persona que sabe mucho de todo esto... ...que es la jefa de Economía de COPE. Marta Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Oye, es un placer tenerte con, con nosotros. Ahora entramos en materia, Marta, pero antes, si tuviéramos que resumir... ...lo que nos va a pedir el mundo laboral, lo que nos van a pedir las empresas... ...en los próximos años, eh, ¿qué, ¿qué dos o tres claves nos puede bueno, dar?
8: Pues básicamente todo lo que tiene que ver con las conocidas como TICS... ...las tecnologías de la información y la comunicación. Que así, pues para que nos entendamos, son esas herramientas... que que se utilizan para procesar, administrar y distribuir la información a través de los aparatos tecnológicos. María Luisa Blázquez, investigadora del IES, nos decía que las empresas echan en falta estos perfiles cuando salen en busca de talento conocimientos que van a ser más relevantes a partir de 2025 son, aparte de conocimientos específicos del sector, conocimientos de idiomas, conocimientos eh, también de regulación medioambiental, pero sobre todo conocimientos del área tecnológica, todos los conocimientos del área STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, áreas en las que hay una brecha de conocimientos que las empresas consideran que no están bien resueltos en el sistema educativo. Vamos a poner, eh, José Ángel, el nombre y apellido ¿no? a esas eh, profesiones. Eh, pues mira, nos sale, por ejemplo, el marketing digital. Digital, es. El especialista en Big Data, el desarrollador de software y diseño industrial, e inteligencia artificial y operario de robots. Además de estas competencias tecnológicas, José Ángel, eh, también nos van a exigir nuevas capacidades. En la próxima década, Pues, por ejemplo, eh, va a pesar mucho en que se decanten por nosotros eh, habilidades personales como el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad de reciclarnos, ya lo decías tú, de formarnos, van a ser determinantes eh, y también van a tener un peso importante eh, pues, actitudes como el compromiso, el respeto. Eh, los valores éticos eh, y una mayor sensibilidad por lo medioambiental, lo multicultural y también hacia la inclusión social.
0: Bueno, esto de alguna manera, la primera parte, Marta, sí, sí. que la podemos trabajar, nos podemos formar en esto último. En fin, eh, hay que venir aprendidos de casa. Sí, pero eh, también, también, se trabajar, ¿eh? también se puede trabajar. También se puede trabajar. Bueno, vamos a hablar de las profesiones del futuro. Uh -huh. Ya has avanzado tú alguna cosita de los puestos de trabajo más demandados para el año, vamos a poner Marta, si te parece, el 2030, Venga. dentro de unos siete años. Sí. El primero de ellos es eh, experto en marketing que tiene digital. ¿En qué consiste? Pues básicamente en aplicar todas esas reglas y objetivos del marketing tradicional, pero en el mundo online, y con lo que eso conlleva. Por ejemplo, nuevos lenguajes o nuevos nichos. Eh, en este caso, pues eh, habrá que saber moverse en el entorno digital, ¿verdad, Marla? Claro,
8: es que, eh, como decías, ese marketing digital lo que hace es, bueno, pues colocar una marca en Internet, promocionarla eh, pues con aquellos métodos que permiten analizar los resultados de ese posicionamiento en tiempo real. Eso es lo que eh, se requiere ahora, ¿no? Saber cómo está siendo el éxito de ese posicionamiento pues casi al minuto es pues hacer ese chequeo instantáneo de cómo está siendo percibida la marca por esos potenciales consumidores un profesional de marketing digital bueno pues ¿cómo tiene que ser? tiene que ser creativo detallista con capacidad de análisis eh, y con capacidad también de comunicar algunos de los perfiles de, del marketing digital más demandados pues por ejemplo el social media manager que es el encargado de crear el plan de marketing digital para toda una marca o producto uh -huh. el community manager que de esto estamos hablando mucho en los últimos años, sí. ¿no? pero todavía hacen falta más. Es el responsable pues, de administrar ese plan de marketing que se diseña eh, online pues, dentro de las redes sociales, de los blogs eh, y luego eh, pues, también eh, posicionar muy bien esa presencia online de una marca o producto. Y el diseñador web también. Es otra de las profesiones que están relacionadas con ese marketing digital. Pues, Es el que se encarga de crear, de mantener, de alimentar pues, esa página web, ese blog eh, de la marca eh, o del producto. Y también otro o, eh, otra profesión eh, mm -hmm. Relacionada con todo Sí, esto. pues mm -hmm. el consultor SEO Que es el que eh, se pues, encarga de que El sitio web de un cliente Pues aparezca de forma inmediata ¿no? En esos primeros eh, eh, lugares del, del buscador Que al final es lo que hace pues, Que un cliente se decante Por una marca o por otra Sí, es decir, mm
0: -hmm. por ejemplo Que yo mañana quiera comprar, Marta eh, Té online Porque me apetece sí. tomar té Y que la empresa X Sea la primera que me, me salga En el buscador de, de Efectivamente, Google Efectivamente,
8: eso mm -hmm. hace el consultor SEO
0: Oye, seguimos hablando De las profesiones del futuro la siguiente son los especialistas en Big Data. Y Marta, a ver, ¿qué es esto del Big Data?
8: Bueno, a ver, el Big Data eh, son los grandes datos, ¿no? Si hacemos la eh, traducción eh, del inglés y es ese conjunto de datos que por su volumen, por su complejidad, por la velocidad en la que crecen, pues son muy difíciles de, de capturar, de gestionar o de analizar con las herramientas que teníamos hasta ahora, las tradicionales, ¿no? Las bases de datos eh, relacionadas o las estadísticas convencionales o los paquetes de visualización, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que eh, se hace con el análisis del Big Data... Eh, es eh, pues ayudar a las organizaciones a aprovechar sus datos, es decir, a utilizarlos para identificar las nuevas eh, oportunidades. Por ejemplo, mm. para que se entere el oyente, ¿no? en el sector del turismo eh, lo que se hace con el Big Data es identificar inmediatamente los posibles problemas que puede estar teniendo un cliente eh, y que los identifiques y los puedas solucionar pues, antes de que sea demasiado tarde y que puedas perder a ese cliente que está en ese momento pues, oye en tu eh, hotel, hotel o sí, en tu mm. restaurante. Así que mm, uno de los perfiles más demandados en el futuro, relacionado con esto del Big Data, pues va a ser esos profesionales que son eh, capaces de contextualizar estos datos, porque al final es tantísima información que lo que se necesita es eh, gente que sea capaz de eh, traducirlo, de administrarlo y de interpretarlo pues en, en tiempo récord.
0: Claro, yo por ejemplo, como coordinador digital del grupo Ábside, al final... Eh durante una hora, ¿no? Por, mm. por no hablar de un día completo, pero sí. durante una hora tenemos un montón de información de todos los usuarios que, que nos visitan, porque al final cada visita va dejando rastro. Mm -hmm. El Big Data, como tú decías, pues al final será eh, saber, oye, ¿qué secciones están funcionando más? ¿Por qué? ¿Qué noticias tienen más tirón? No. Mm -hmm. Claro, al final se genera tanta, tanta información que esos datos, de alguna manera, hay que gestionarlos. Sí, y evidentemente
8: interpretarlos. Claro,
0: y, y esa persona manejará una herramienta o un programa. Sí. Y evidentemente <risa> no, no está ahí contando uno a uno ¿no? todos estos no. datos. Oye, no podemos hablar del Big Data sin hablar... Por ejemplo, de la inteligencia artificial. En este programa Marta ya hemos hablado de inteligencia artificial y para explicarlo, ¿quién mejor que ella misma? Oye Siri.
7: Dime, José Ángel, ¿en qué puedo ayudarte?
0: Venga, explícanos tú qué funcionas con inteligencia artificial, ¿qué es exactamente?
7: Vamos a ver José Ángel. Como tal, la inteligencia artificial es el resultado de una serie de algoritmos aplicados a las máquinas para que actúen de la manera más autónoma posible, como lo haría un humano. Esos algoritmos hacen que las máquinas aprendan
8: de la experiencia y, por tanto, puedan tomar decisiones. Vale, sí, pero vamos a bajarlo un poquito a la Tierra. ¿Qué es eso de que puedas actuar lo más parecido a un ser humano?
7: Pues, por ejemplo, me permita mantener una conversación contigo porque entiendo lo que me dices y puedo buscar una respuesta para ello. Pero la inteligencia artificial es mucho más. Capacita a las máquinas para procesar miles y miles de millones de datos, combinarlos entre sí, sacar conclusiones y predecir tendencias. A eso nos referimos cuando hablamos de que la inteligencia artificial es lo más parecido a pensar.
0: Gracias, Siri. Seguimos con las profesiones del futuro. Ya hemos hablado del marketing digital, de los especialistas en Big Data, también de los expertos en inteligencia artificial Ahora, Marta, vamos a hablar de los diseñadores de software y diseño industrial. ¿Por qué van a ser tan demandados estos puestos en los próximos años?
8: Bueno, porque se van a seguir necesitando esos profesionales que se dedican a crear y a desarrollar productos desde la idea misma de ese producto, desde el concepto hasta el proceso de fabricación y luego ya su producción en masa. Esto es lo que hace un diseñador industrial y, lógicamente, se van a seguir necesitando. Y porque detrás de la tecnología están los ordenadores y, por tanto, los programadores. Y ahí es donde entran los diseñadores de software, que son los que se encargan de desarrollar los pilares de esos sistemas operativos que desarrollan los programadores. Así que todo es como una eh, un, un efecto en cadena. Exacto.
0: Bueno, y ya terminamos este repaso por las profesiones del futuro con uno que a mí me maravilla, los operarios de robots. Tendremos que acostumbrarnos, Marta, que la robótica esté mucho más presente de lo que está ahora mismo, porque es verdad que parece que en las casas ya uh -huh. se va introduciendo poco a poco, pero todavía más presente en el mundo laboral.
8: Mira, eh, te voy a decir un dato que te va a dejar clarísimo eh, esa, esa realidad. ¿no? En España hay 5 millones de empleos que ahora mismo están en riesgo por la automatización. Es un informe de McKinsey que así lo eh, refleja eh, y, por tanto, es lógico ¿no? que una de las profesiones más requeridas en el futuro eh, por empresas eh, de... Eh, de retail, eh, por cadenas de hoteles hospitales, bancos, pues vaya a ser eh, es el de operarios de robots no porque muchos de esos eh, empleos van a ser sustituidos por máquinas, pero claro alguien tiene que eh, eh, cuidar a esas máquinas eh, cual, o bueno o, o de alguna manera también eh, manejar esas máquinas o si esas máquinas en algún momento se pues, eh, bloquean o lo que sea pues eh, desbloquearlas. Claro, ¿no? es que aquí eh,
0: se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío sí. es decir, podemos hablar de 5 millones de puestos de trabajo que están en riesgo por la aparición uh -huh. de los robots, o podemos hablar de nuevos puestos de trabajo que se van a crear a partir de, de esta tecnología. Uh -huh. Bueno, Marta, este ha sido un buen repaso. Estos son solo cinco de los muchos empleos, de las cinco, de las muchas profesiones, sí. mejor dicho, y oportunidades que van a aparecer en el futuro. Eso sí, lo que está claro es que todo va a girar hacia la digitalización. Cada vez esto va a ser más digital y, por tanto, vamos a tener que seguir formando.
8: Sí, mira, no hay otro camino eh, para sobrevivir en el futuro del mercado laboral. ¿no? De hecho, ese mismo informe de McKinsey, de la consultora al que hacíamos referencia, recoge que en menos de una década más de un millón y medio de trabajadores eh, se van a ver forzados eh, a cambiar de profesión en España, especialmente en la hostelería y en la administración. ¿no? Eh, y ese dato es, es importante. Pero también mira otro. Eh, en España eh, se necesitan cerca de 400.000 profesionales de programación, según el último informe de empleos emergentes de LinkedIn. Vamos a poner algunos ejemplos, Venga. porque hay gente que ya se ha ido eh, reciclando ¿no? a la fuerzas eh, Guillermo, eh, por ejemplo, tiene 42 años es uno de esos trabajadores que han hecho de la necesidad, de virtud. ver la pandemia como le pasó a muchos, le dejó en el paro llevaba 16 años trabajando en el sector de las agencias de viaje eh, tiene una niña con síndrome de Down y nos contaba pues, que él al final no se podía quedar parado no tenía que eh, moverse y, y pensar en, en el futuro, pero mm, también en el presente, ¿no? no se lo pensó dos veces José Ángel se recicló y ya lleva un año trabajando como programador
5: en este caso, en este sector la edad realmente, hombre, influye evidentemente porque tenemos que hacer un esfuerzo mayor, pero no te incapacita para programar bajo ningún concepto. Vamos, yo soy uno de los, de los ejemplos, pero hay muchos otros. Hay muchos otros con, incluso con más de 50 años que están empezando en este mundo, y lo están consiguiendo.
8: Nos contaba Guillermo, eh, José Ángel, que el salto salarial ha sido importante porque, claro, ahora tiene una cualificación muy específica y está pues muy reconocido dentro de, del sector rápidamente. Eh, esas empresas que van buscando eh, trabajadores, pues eh, a esos que están especializados rápidamente los identifican y los captan. Y Marta, ¿no?
0: eh, Guillermo tiene 42, 42 años, está cerca de los 50, lo eh, digo. Sí. Para empezó toda, con 40, claro, empezó todo, con
8: 40. Toda esa, esa gente que lo está escuchando sí. y
0: dice es que yo soy sí. un poco mayor para sí. dedicarme a todo esto. Oye, pues no, sí, no, no,
8: no, para nada. Él había tenido algún contacto nos decía con el tema de la programación pero las agencias de viaje era su vocación le encanta el contacto social y, sí. y todo lo que todo lo que implica ¿no? trabajar en el sector turístico, pero se dio cuenta bueno, de que todo estaba eh, cambiando y que en su caso pues, también por su situación personal no podía eh, quedarse con las migajas nos decía que le ofrecía el sector de las agencias de viaje eh, y que ahora pues el salto cualitativo ha sido uh -huh. tremendo no, y que no paran de lloverle ofertas laborales y nos decía que de aquí al 2030 pues se ve coordinando equipos, que va a seguir reciclando tenemos aquí una buena opción
0: si no nos va bien estar de la bueno, no lo sé, no me
8: veo yo. Hay que ser muy valiente para meterse en el tema de la programación, pero otro tipo de reciclaje, a lo mejor sí que lo podríamos valorar. Y mira, Víctor Manuel Gómez eh, sabe mucho también de esto del reciclaje porque él está al frente de, de Ford gix Academy, es uno de esos centros ¿no? de, de reciclaje, lo que se llaman las bootcamp. Eh, José Ángel, que son, bueno, pues academias que van y te preparan en un tiempo récord, pues para insertarte en el mercado laboral en esos espacios donde se están reclamando eh, trabajadores. En este caso, en el sector de la programación.
1: Básicamente te consigues con un promedio de edad de 32 años. Por supuesto también, cada vez más, y esto es interesante, ves personas que están saliendo del bachillerato y que en vez de irse por una carrera universitaria toman la decisión de venirse hacia este tipo de formaciones. Así como también te consigues a personas de más de 40 años que... O han perdido su trabajo o piensan, mira, este es mi momento para yo reciclarme con la demanda de programadores que hay, pues yo también quiero intentarlo y, y pues salen adelante ¿no? con, con esta formación.
8: O sea, que el reciclaje no es cuestión de futuro, sino ya del presente y son muchas las personas que ya se han dado cuenta y que eh, van por ese camino. Y no es la primera vez que lo eh, decimos, eh, José Ángel, los expertos en empleo insisten en que la universidad debe acercarse más a lo que está reclamando el mercado laboral y que muchos de esos puestos de trabajo que no se cubren en un país con tres, eh, con casi 3 millones de sí. desempleados es porque no eh, hay esa eh, 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 confluencia entre eh, lo que recibimos como formación y lo que luego realmente está reclamando el mercado laboral.
0: Marta, ha sido maravilloso este repaso y, sobre todo, has dado muchas ideas para todas aquellas personas que nos están escuchando y que o bien no tienen trabajo o tienen un trabajo en el que, oye, las condiciones laborales no son las más adecuadas y les apetece cambiar. Pues aquí, cinco ideas, cinco posibilidades que en el futuro van a tener mucho recorrido. Marta, jefa de economía de la cadena COPE, ha sido un placer. Muchas gracias.
8: Un
7: abrazo. En COPE, lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Y para terminar este ratito de tecnología, de ciencia, de progreso, de futuro... ...quiero hablarte de nuestros mayores. Muchas veces nos olvidamos de ellos. Bueno, nos olvidamos como sociedad. Que yo a mi abuela la llamo mucho, la quiero mucho y la mimo mucho. Pero bueno, nos olvidamos de ellos como sociedad. Y la solución pasa por ponernos en la piel del otro. ¿Te imaginas que literalmente pudiéramos ponernos en la piel de nuestras mayores? Andrea Lucena Perea es trabajadora social... ...y está estudiando el máster de Gerontología, Dependencia y protección de los mayores de la Universidad de Granada. Hace unos días, en una de esas clases, pudo entender lo que siente una persona de 90 años. Pudo comprobar en su propia piel lo que es ver regulinchi, escuchar mal, que te duelan las rodillas o que te tiemblen las manos.
3: El primero que le vamos a poner es el de artrosis de columna, ¿vale? Que por eso tiene los pinchos, para que a ella le duela la columna cuando se lo...
4: A
0: esta clase que estás escuchando asisten titulados de psicología, educación social, terapia ocupacional, enfermería o medicina. Entre ellos está Andrea, nuestra protagonista. Todos los alumnos que han asistido a este curso han podido vivir una situación singular. Y es que han podido meterse en la piel de un anciano con sus achaques y sus problemas, gracias al traje de la vejez.
3: Sentirte que tengas 26 años y de repente más de 90 es un poco contraste con tu, con tu situación. No deja de ser una experiencia, pero también un punto de inflexión, ¿no?
0: Y tú te estarás preguntando, bueno, bien, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, pues este traje que tiene una serie de pinchos que se activan en función de la dolencia que queramos trasladar, si estamos simulando un dolor de columna, estos pinchos actúan sobre la columna vertebral provocando esas molestias. Pero la cosa no queda ahí. El también puede limitar la movilidad de algunas partes del cuerpo, como el cuello, por ejemplo. Además, los alumnos disponen de otras herramientas, como unas gafas especiales que sirven para entender cómo es vivir con una pérdida de visión, o un aparato acústico que sirve para imitar los acúfenos, esos ruidos en los oídos que no provienen del exterior. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los mayores de 65 años en nuestro país ya superan el 20% de la población, lo que equivale a 9 millones y medio de personas. Por ello, este método pedagógico es clave para su entendimiento, para entenderles mejor. Tal como cuenta José Luis Cabezas Casado. Él es profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.
6: Bueno, yo creo que es muy
0: difícil imaginárselo, pero a través de este tipo de prácticas podemos aproximarnos y, bueno, pues meternos un poco en la piel de las personas mayores con las que vamos a trabajar en el futuro y subrayar toda la vertiente humana y de empatía que tenemos que tener los profesionales cuando trabajamos
6: con ellos. Con ella.
0: De esta manera todos esos alumnos han sido capaces de vivir en su propio cuerpo las dificultades físicas por las que atraviesan las personas mayores y así entenderles un poquito mejor. Soy José Ángel Cuadrado, esto ha sido lo que viene. Gracias como siempre por estar ahí, por dedicarnos un ratito de tu vida. Nos escuchamos en el próximo programa, pero recuerda que los mejores contenidos los encuentras en nuestra web, en cope.es y por supuesto en las redes sociales. Hasta siempre, en Cope. Lo que, viene. lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.